Bienvenidos aquí una vez más eh, con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Uh, esto sin Dios uh, no funciona. Uh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Padre, pedimos la unción de Dios Espíritu Santo para que eh, lleves nuestras mentes a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, es expandiendo y profundizando en el conocimiento del verdadero Dios. Eh, expansión, piense en los cielos y profundiza, profundizar, piense más profundo que uh, los océanos. Eh, en los escritos sagrados, eh, ya usted eh, entiende ¿no? que estas cosas es de poder, no es de cuestiones del, del ser humano. Y Dios eh, es el que habla por medio de sus profetas. So, en esta oportunidad vamos a profundizar, eh, ya que usted tiene un entendimiento del reino de Dios, eh, tiene un entendimiento de la iglesia de Jesucristo y tiene un entendimiento en cuanto eh, al pueblo del Señor. Eh, ahorita estamos eh, no de acuerdo eh, al seguimiento de los escritos sagrados, estamos con Josué eh, que está conquistando eh, la tierra que el Señor prometió o que el Señor dijo, ¿no? Eh, Abraham, Isaac y Jacob, que sería tierra de ellos. So, a veces la palabra prometer no se oye un poco eh, interesante, ¿no? Pero en verdad es lo que Dios le dijo, no que, que haría. So, Dios dice que hace algo y, y Dios lo hace. So, aunque usted le guste o no le guste o esté de acuerdo o esté en desacuerdo eh, <risa> eso, son las cosas que Dios hace no claro eh, el querer de Dios es bueno es lo que usted está aprendiendo so, en esta oportunidad vamos a, eh, a profundizar un poco más en cuanto a las tres a esos tres entendimientos no en cuanto al pueblo del Señor eh, a la Iglesia de Jesucristo y al reino de Dios. Eh, no se puede abarcar todo, pero eh, poco a poco Dios eh, eh, va a ir ¿no? ayudándole al entendimiento eh, que solamente Dios da. Ahora, eh, en ocasiones anteriores hemos conversado en cuanto a los tiempos. Eh, Dios no le va a hablar en una fecha como ahora en día, ¿no? Digamos, hoy es julio 31 del 2023. Dios no le va a hablar de esa manera. So, cuando usted viene a los escritos sagrados y quiere entender el tiempo en que vive, lo que ocurrió antes y lo que ha de ocurrir en el futuro, eh, se entiende ves, como Dios lo enseña. So, no es cuestión que usted se va a inventar eh, un método. Son las cosas del Señor. El Señor es el que enseña. El Señor es el que 
eh, da el entendimiento, eh, no es el hombre. So, por eso usted va a encontrar eh, mucha uh, disensión o ¿no? discordia, eh, que en verdad pues es falta de entendimiento eh, en lo que es ¿no? la talmentada religión del cristianismo, que ya usted aprende ves, que no es del Señor. Sin embargo, Dios sí tiene ves, su iglesia. Y ya usted aprendió un poco en cuanto a ese entendimiento de la iglesia de Jesucristo. So, el que da el entendimiento es Dios, el que da sabiduría es Dios, el que da la inteligencia es el Señor, el que da las fuerzas es el Señor. So, todo viene de Dios. Ahora, lo interesante que usted está empezando a entender ¿no? es que eh, en las cosas espirituales, eh, por eso Dios dice ves, que Él es espiritual y que Él no tiene nada que ver con las cosas del mundo. El reino de Dios, inclusive, usted aprendió eh, que eh, profundizamos un poco ¿no? en la última ocasión que ese reino no es terrenal. Pues, eh, es un reino uh, eterno, no es el reino de nuestro Dios y no tiene nada que ver con las cosas del mundo. So, Dios no va eh, a usar algo ¿ves? del mundo. Eh, de igual manera, Dios no va a usar ¿ves? Eh, cuestiones de ciencias humanas aunque aquellas cosas no que son ciencias verdaderas, Dios no ocupa esas cuestiones. Ahora, Dios sí va a apelar a su inteligencia, porque la inteligencia no es producto del, de lo científico. ¿no? So, el hombre que es inteligente, por gracia de Dios, ¿no? aunque pues ahora damos, eh, damos mucho que desear. ¿no? Eh, el hombre ves con la inteligencia que Dios dio, eh, se hace ¿no? de métodos, que tratan de entender lo mejor que se puede, ¿no? lo que está allí. Uh, pero sin embargo, ves, es importante que, que reconozcan ¿no? que el inteligente es el hombre, aunque el Señor pues restringió ¿ves? los poderes mentales y físicos del hombre por cuestión de la maldad. Ya usted aprendió eso, ves, eh, cuando Dios destruye eh, a los seres humanos a través de una eh, inundación, ¿no? Eh, el diluvio se le conoce, ¿no? Eh, bueno, so entonces, eh, teniendo esos entendimientos, vamos a profundizar ahora un poco más en la iglesia de Cristo, el tiempo en que vive, eh, lo que ha de ocurrir, y a expandir ves, en cuanto eh, a ciertas eh, creencias ¿no? que se enseñan en el mundo, pero que, que no son así. Eh, para estas cosas ¿ves? se ocupa eh, Dios Espíritu Santo, eh, no se ocupa a veces que usted tenga un conocimiento humano, eh, porque en verdad ves, eh, Dios no usa eso. Eh, una de las maneras que usted va a aprender cuando Jesús eh, enseña a sus discípulos en cuanto a Él, eh, Jesús ve solamente hace referencia a los profetas que Él ha levantado eh, antes que Él viniese, ves, eh, que es el Señor que se hiciese hombre. So, el Señor solamente habla por un profeta. So, el Señor no va a usar ves, eh, cuestiones del hombre, historia humana. So, cualquier persona que le mencione ¿no? que tiene que verlo, eh, es decir, ¿no? la verdad de Dios con las cosas de la historia humana, eh, eso es un, es un engaño. Pues Dios no ocupa la historia humana. Eh, Dios le da el relato eh, que usted necesita para poder fortalecer su entendimiento eh, para que usted entienda en qué tiempo vive lo que ocurrió antes de usted y lo que ha de ocurrir en el futuro. 
eh, no ocupa ves que usted lo compagine o lo correlacione con cosas de eh, ser humano no que tiene eh, un conocimiento finito y además de finito pues eh, equivocado no eh, ya que usted eh, ha aprendido no que hemos compartido que la persona a veces no ve lo que está allí y no escuchó lo que se dijo y si alguien escribe cuando no vio lo que está allí y no escuchó lo que se dijo pues lo que usted tiene es eh, un invento de, de una persona no y en las cosas del mundo en verdad pues son así y usted va a ir aprendiendo esto a medida no eh, vaya con nosotros y profundicemos eh, para gloria de Dios no en cuanto a los entendimientos que Dios da son los escritos sagrados usted ya aprendió que El Señor es el creador de todas las cosas. Eh, en las cosas del hombre, ¿no? Y son cosas que son recientes. No tienen ni siquiera 150 años. Eh, donde hay una tendencia, ves, a enfatizar que el hombre eh, puede eh, no solamente progresar, sino que puede llegar a hacer algo, ves, que eh, supuestamente es producto ¿no? de una evolución. En verdad, ¿ves? eso demuestra falta de entendimiento. Es lo opuesto. Eso, pero esas cosas, ves, eh, se tienen de estima en el mundo hoy en día. Y esas cosas, ves, tienen que ver con la falta de entendimiento, ves, con la decadencia uh, del ser humano. Pero eh, más aún, ves, tienen que ver con que el hombre no le cree a Dios. En ciertas porciones bíblicas usted va a encontrar, ves, que Dios dice... Hace una pregunta, ¿no? Cuando venga el Señor, dice, por segunda vez, ¿no? Hallará fe en la tierra. Eh, so, entonces, para Dios, ¿ves? Que es el que nos dice la verdad por medio del profeta. En este caso, ¿ves? Moisés. Eh, Moisés da testimonios, ¿ves? En cuanto a lo que Dios dice. Y cuando el Señor viene y se hace hombre, testifica, ¿ves? Que lo que Moisés dijo es lo que él le dijo. ¿Se entiende, no? Ese es el testimonio. Y para Dios eso es importante. Y en verdad, pues es lo que cuenta, ¿no? Eh, ya usted va a aprender eh, más profundamente el por qué. Pero el testimonio es algo inteligente. Esa es la manera de eh, que Dios tiene ¿ves? para eh, corroborar y, y dar, pues, fe y testimonio. No se dice a veces, pero en verdad a veces eh, testificar, ¿no? En cuanto a lo, que, a lo que se ve, a lo que se oye y... Y a medida usted vaya eh, profundizando ¿no? eh, con los estudios sagrados que compartimos eh, con ustedes, eh, va a llegar a esos entendimientos. So, el Señor dice ¿ves? que creó todas las cosas a la existencia, pero hace unos años atrás, 150 años, no poquito tiempo, eh, surgieron ¿ves? ciertas eh, ideologías. Es eh, decir, ¿ves? Eh, credos que la gente quiere creer, porque decide creerlos, aunque no hay evidencia de lo que supuestamente se quiere postular como algo que, que es así. Eh, digamos la evolución, la sobrevivencia del más fuerte. Entonces, eh, todas estas vez ideologías eh, contradicen ¿no? que hay un Dios. Eh, hay gente ¿ves? que no cree que hay un Dios eh, porque de acuerdo a ellos... Eh, que siguen ¿no? eh, un seguimiento de estas ideologías ¿no? que, se, eh, que se postularon eh, hace unos años atrás. ¿no? 
lo patético que es, ¿no? Pero sin embargo, a mí si usted estudia lo que se postula, ¿no? Es una incoherencia. Y lo que se apunta, lo que supuestamente es evidencia, pues también. No, imagínense, es como que usted quisiera, eh, eh, para explicarlo, ¿no? So, la inteligencia no es sabiduría. So, ¿ves? La inteligencia que usted y yo tenemos es por la gracia ¿no? y misericordia de Dios todavía aún. Uh, y claro, ¿ves? Eh, esto viene de Dios. Y Dios da como quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere para gloria de Él y beneficio ¿ves? de su creación. Pero la inteligencia no es sabiduría. Eh, por eso en los escritos sagrados usted aprende ¿ves? que Dios es nuestra sabiduría, que el Señor es nuestra inteligencia y que el Señor es nuestra fuerza. Dios es el todo para su creación. Usted aprendió a través del profeta Isaías que el Señor dice ¿ves? que Él creó este universo, ¿no? los cielos y la tierra, sin que nadie le ayudase, ¿no? sin que nadie le echase una mano. Ahora, en las cuestiones, ves, de las ideologías del mundo, eh, la gente ve se hace de su, de su bobada, ¿no? Dice el Señor, y en verdad lo es, ¿no? De su estupidez. El mismo profeta Isaías, ves, le enseñó que Dios dice, ves, que pues la gente se ha hecho boba y, y estúpidos, ¿no? Porque no reconocen lo que está allí. ¿ves? Es imposible, ¿no? Negar que hay un Dios. Pero ocurre lo siguiente, ¿no? Eh, lo que Dios le enseña es, eh, yo no puedo convencer a una persona de que desista, ¿no? De negarse a la verdad. Eh, y por eso, ¿ves? Ve usted lo inteligente de Dios, ¿no? Cada persona va a dar eh, eh, cuenta, ¿ves? Eh, ante Dios. So, Dios no lo hace responsable eh, de otra persona, ¿ves? Cada persona eh, da cuenta al Señor. Y por eso mencionamos pues, que Dios apela a su inteligencia. Eh, Dios da muestra ¿no? de que Él es el Creador constantemente, eh, todavía ves, ahora en día. Ahora, después surgen ¿no? eh, religiones. Y la religión pues eh, se entiende ¿no? en, en el ámbito del mundo que es lo que no se puede explicar inteligentemente. ¿no? Porque Eh, ha de entender ves, que las cosas de inteligencia tienen límites, uh, aunque hay gente pues, que le quiere decir que no. Y pues eso es personas ves, que se han engañado, a la, uh, que se han negado ves, a la verdad. So, están engañando, eh, engañándose, pero sabiendo ves, que, que no es cierto. Hasta que eventualmente pues, la persona se hace en tercos. Y en esa terquedad pues, la gente eh, después se vuelca ves, a ser... Eh, rebeldes. No, eh, usted va aprendiendo ¿no? que, el, que el Señor enseña. So, los tiempos y las sazones, eh, Dios es el que determina ¿no? lo que ocurre en cada tiempo. Es el Señor. Pero en estos últimos años, ¿no? 150 años, ¿no? prácticamente nada, eh, cuando usted entiende ¿ves? que Dios creó al hombre y creó todas las cosas a la existencia, Usted también aprendió que la gente en ese tiempo, antes del diluvio, eh, vivía en ¿no? 930 años. Eh, Matusalén, ¿no? que es el que vivió más años, ¿no? casi mil años eh, sobre la faz de esta tierra. Para entender también qué es la muerte, 
Dios le explica ¿no? que la muerte inteligentemente, dice el Señor, es el soplo de vida que Dios da que regresa a él y el cuerpo regresa al polvo. ¿Se entiende? No? So, eso es lo que la inteligencia ve, que Dios le dice. Pero entender en sí que es la muerte, eh, Dios le está diciendo ves que es la separación eh, de Dios, porque Dios es vida. Sin Dios nada existe, porque Dios es el que eh, da vida y el que sustenta la vida. Eh, por eso Jesús enseña, ves que separados de él, dice, no podemos hacer absolutamente nada. So, la vida es un misterio. Pues la vida no se encuentra en el agua, eh, la vida no se encuentra en un charco, eh, la vida no se encuentra en un refresco. No. <risa> eh, pero Dios apunta ¿ves? a ciertas cosas para que usted eh, no se crea algo, dice el Señor, que no es. Eh, ya usted aprendió que el profeta Isaías menciona ¿no? que eh, el que se construye su ídolo lo hace de un árbol. Y eso pues es falta de inteligencia, ¿no? Por eso en sí ves eh, la gente que apunta a lo que ellos hacen y dicen ¿no? que ellos eh, han sido personas ¿no? que han sobresalido, que han hecho algo no espectacular, etcétera, etcétera. Eh, a eso Dios le llama, ves, un engaño. Eh, claro, cosas difíciles ¿no? de, de entender, pero tiene que verlos, ves, bajo eh, la instrucción del Señor. Eso para el hombre... No, eh, hay una historia humana. Para Dios eh, no hay historia, ¿ves? sino los hechos que ocurren eh, desde que el hombre se apartó de Dios. Y entonces Dios nos enseña, Dios nos instruye y Dios apela ¿ves? a nuestra inteligencia. Porque Él nos hizo inteligentes. Ah, interesante, ¿no? De acuerdo al hombre, no a sus ideologías. Eh, hay ciertas ideologías ¿ves? que enseñan que el hombre... Eh, son diferentes ¿no? y que hay gente que son superiores a otros y que hay gente que eh, no, no se entiende cómo, ¿no? de acuerdo a ellos, pero que de acuerdo a la sobrevivencia del más fuerte ¿no? se, se mantiene. Entonces usted aprende ¿ves? cuando Dios le enseña que eso que la gente le dice eh, es una bobada. ¿no? Si bien es cierto que Dios hace su creación y Dios dice que todos somos Eh, iguales ves ante los ojos de Dios lo que Dios está diciendo es ves que él creó todo lo que existe so, todos somos creación del Señor pero yo usted aprendió ves que Dios eh, de acuerdo a los designios que él crea así da poderes eh, a sus seres que él crea eh, sabiduría inteligencia ves para que puedan eh, hacer ves el trabajo que Dios tiene de acuerdo a la posición de servicio en su reino. So, eso es así. Pero eh, los seres eh, celestiales, por ejemplo, ¿no? que hemos compartido, eh, los querubines, serafines y los seres de luz, eh, el querubimbes no se cree que es más, bueno, el que se mantuvo fiel al Señor, ¿no? porque Lucifer pues, se apartó de Dios siendo un querubín cubridor. Eh, ese querubín cubridor ¿ves? que se apartó de Dios eh, creyó ¿ves? que eh, puede ser un dios por absurdo que, que suene, ¿no? Porque ya usted va a aprender, ¿ves? Que el profeta Ezequiel, eh, Zacarías, que habla un poco también, eh, Moisés, que ya habló de él, eh, Judas y otros profetas, eh, le van a decir, ¿ves? Que Lucifer fue creado perfecto por Dios. So, Dios lo creó. Interesante, ¿no? 
So, ahorita usted está aprendiendo, ves, que las cosas que Dios nos enseña difieren con las cosas que aprende en el mundo. Y en el mundo, ves, eh, se creen ciertas filosofías, eh, ciertos credos, ves, que ellos han llegado a entender. Pero, sin embargo, ves, ya usted aprendió también que ahí están los demonios eh, introduciendo, ves, sus engaños. Eh, por eso, en las cuestiones de religiones, Usted está aprendiendo, ves, que tienen que ver con la cuarta bestia, que en verdad, pues, son credos. Y esa unificación de credos es lo que viene eh, y que va a, a ocurrir ¿no? eh, muy pronto, eh, cuando Dios lo tiene, ves, eh, dispuesto. No es inclusive, ves, cuando ellos quieren hacerlo, sino cuando Dios dice, pues, ok, no, va, está bien. <risa> Interesante, ¿no? So, entonces, para Dios hay una creación. Y el que dice que creó todas las cosas a la existencia es Dios, no es el hombre. A veces no hay gente que dice que la creación es una teoría. Y pues uno pregunta, ¿no? ¿Y, y, y quién ha postulado eso, no? Porque <risa> la ideología es que hay una evolución que pues es algo eh, de niño, ¿no? Si usted en verdad eh, se lo pone a pensar. Eh, sería un inocente, ¿no? Si cree el cuento que le quieren contar. Eh, intelectualmente, ¿ves? Y estamos hablando con inteligencia, ¿no? Eh, verdadera. Pues no se puede, ¿ves? Explicar lo que se quiere decir. Y la razón es sencilla, ¿ves? Porque esas cosas son de existencia. La inteligencia no puede eh, llegar a entender, ¿ves? Porque hay una luna, porque hay un sol... Lo que la inteligencia entiende es que la luna, ves, tiene un afecto, afecta, ves, a la tierra. Hay algo que ocurre. Se entiende, ¿no? Y eso es lo que Dios le explica. Pues Dios le dice, ves, que eso es el tiempo porque Dios creó el tiempo. La tierra gira sobre su eje, es un día. La luna gira en derredor de la tierra, es un mes. Y mientras ambos hacen su rotación alrededor del sol, es un año. Más cerca del sol, el verano más lejos del sol, el invierno. ¿Se entiende? No son cosas inteligentes. Usted dice, yeah, ahí está, ¿no? I mean, so, ¿será que eso ocurrió por el azar? Imagínese, ¿no? Esa es una, eso es una estupidez, ¿no? <risa> por eso mencionamos, ¿no? Pero, pero en fin, ¿no? La persona tiene su libertad de creer, ¿no? Lo que quiere creer, que es lo que Dios dice, ¿no? Cada quien va a creer lo que quiere creer, lo que el Señor desea a veces es que usted pues en verdad no se niegue a la verdad, a las cosas que están allí eh, palpables, ¿no? que usted puede decir, ya, yeah, hay un Dios, ¿ves? un creador de todas las cosas. Esas cosas ves apuntan a su inteligencia. Ahora el problema es, para ciertas personas, ves que entonces, eh, ¿quién es ese Dios? No? Porque hay muchas religiones en el mundo. Y ya de entender, ves que esas religiones apuntan a cosas que la inteligencia no puede explicar. ¿no? Y por eso eh, mencionábamos, ves, que inclusive lo que es verdaderamente científico, pues tiene limitaciones. ¿Ves? Es imposible, ves, eh, poder inteligentemente eh, sabernos quién creó todas las cosas. El creador tiene que decirnos que él fue el creador de todas las cosas. Y es lo que usted encuentra, ves, Eh, con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el verdadero Dios. Y es lo que el Señor eh, ha hecho ¿ves? por nosotros. Eh, a través de sus mensajes que Él da a sus profetas, Él nos enseña la verdad. 
lo que Dios dice es verdad. Pero también nos dice ves, que por cuestión de la maldad, del pecado, eh, hay un ser, ves, eh, Lucifer, que se rebeló en contra del Señor y que hubieron seres celestiales que se unieron a esa rebeldía en contra de Dios. Y entonces Dios creó este universo, esta tierra. Y entonces en estos cielos y en esta tierra, eh, usted aprende ves, que Dios creó seres. Y estos seres que Dios crea eh, van a ocupar los puestos de estos seres celestiales que se rebelaron en contra de Dios y del mismo diablo. Es más, ves, del puesto que cayó Lucifer, ahí está Gabriel, que ya usted aprendió, ves, que es uno de esos seres celestiales Eh, que junto con Miguel, que es Jesucristo, no para eh, la iglesia de Cristo, que es el Señor, que es Jehová de los ejércitos, Miguel, eh, tienen que ver ves, con eh, todos los profetas, eh, inclusive eh, con Juan, no que es el discípulo que recibe la revelación de Jesucristo. Hermoso, ¿no? So, entendiendo esto, eh, ya usted eh, tiene que Eh, solidificar ¿no? este entendimiento. Las cosas de Dios son aparte. Las cosas del mundo son aparte. Eh, Dios no va a ocupar nada del mundo. Pues Dios solamente le va a hablar por medio de sus profetas. Punto. Ahora usted decide ¿no? si usted le cree a lo que Dios dice por medio del profeta o no. So, y por eso hemos enfatizado en cuanto a los profetas. Ahora, eh, en los reinos que es lo que tiene que ver ¿no? con nosotros ahora un poquito más eh, de darle entendimiento. Usted aprendió ves que Daniel recibió eh, la visión que Nabucodonosor tuvo de una estatua y esa estatua no eh, representa el futuro que Dios menciona. So, en esa visión, en ese sueño ¿no? que él tiene, que Dios le pone a Nabucodonosor, también se lo pone a Daniel y le explica lo que significa. Usted va entendiendo este asunto. So, eso es sabiduría. Pues entender eso es sabiduría, pero eso solamente lo entiende Dios. Y por eso Daniel dice ves, que hay un Dios que revela los secretos. Eh, no estamos hablando ves, que sea una persona eh, como en el mundo, ¿no? que, que tienen sus ídolos, que tienen eh, no, la gente que eh, sigue otra gente. ¿no? <risa> Y le dicen ¿no? que, que, que le gusta cierta comida o que hace ciertas cuestiones. Eh, pues a, a mí no me interesa eso. no Pero hay gente que así. Y entonces dicen no que revelan. Eso no es lo que Dios habla acá en revelaciones. Pues es distinto. Eh, digamos en el mundo hay gente que dice ves que tiene una visión. Que tiene un sueño. Eh, Dios no habla de eso. ¿ves? Eh, cuando Dios habla que ponen sueños es cuando la persona pues está dormida, ¿no? Y en la, cuando la persona duerme, eh, Dios entonces manda, ves, en un sueño, una visión. Pero esa visión no es como en el mundo. Digamos, una corporación tiene una visión, dicen, ¿no?, para lo que quieren hacer. Eh, eso no tiene nada que ver, ves, con lo que Dios enseña. Lo que Dios le llama visión es lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Ves? No es lo que alguien quiere hacer. En una compañía, pues alguien hace una compañía y quiere hacer algo, ¿no? Es así de sencillo. <risa> so, no confunda ves, sueño y visión con las cosas que Dios enseña y las cosas que en el mundo ves la gente, pues, 
eh, le da su significado eh, de acuerdo ¿ves? a lo que ellos quieren. Eh, otra cosa ves que viene a estorbar eh, al entendimiento de las cosas del Señor. Pero Dios Espíritu Santo es el que nos ayuda ¿ves? Eh, a quitar toda esa basura eh, para que usted se mantenga ¿ves? sólido en la verdad que el Señor enseña. So, Dios le ha enseñado que el, el reino más importante de todos los reinos en esta tierra es el de Babilonia. Punto. Y por eso Dios representa ese, ese reino ¿ves? con oro. Después dice, eh, Daniel mismo le dice, ves que después viene un reino inferior al tuyo. Es decir, ves, de menos importancia. Y ese reino son los medos y los persas. Ya aprendió usted eso. ¿no? Eh, también usted aprende, ves que está eh, simbolizado, y no me gusta usar la palabra simbolizado, ¿no? pero está representado por eh, la plata. ¿no? Hombros y brazos de plata. Después viene otro reino que es inferior al de los medos y los persas. Y está representado ¿ves? por el vientre eh, y los muslos de bronce. Y después viene otro reino que es inferior, que está representado con hierro y los pies de hierro mezclado con barro. ¿Se entiende, no? Ahora, ese reino es distinto. Pues es distinto porque no es un reino como los otros reinos que son pueblos. ¿Se entiende, no? Los griegos son pueblos, te apunta, dice Grecia, ¿no? Medos y persas, apunta, ahí están, ¿no? Eh, Babilonia, apunta, y ahí está. No, el reino de Babilonia solo tenía un rey, Nabucodonosor, y era el más importante, dice el Señor. Esa cabeza eres tú, le dijo eh, Daniel a Nabucodonosor, que Dios decía, que eso es lo que significa. Después viene, le dice, un reino inferior, después otro reino que es inferior. Usted entiende, ¿no? Por eso está oro, plata, bronce y hierro. Y al final, no, barro mezclado con hierro. Interesante, ¿no? So, esa, esa visión que eh, solamente se le explica a Nabucodonosor, ves que él es la cabeza y que vendrían otros reinos. Ya usted aprendió, ves que Nabucodonosor no quiso aceptar esa verdad y que se hizo una estatua toda de oro, ¿no? Es decir, ves, él quería darse a conocer como que su reino no tendría fin. Y lo que Dios dice es que no, ves que tendría fin. So, usted ve que es visión es ver el futuro antes que ocurra. So, cuando alguien en el mundo dice ves que tiene una visión, es el, el querer de la persona. ¿no? Ellos quieren hacer algo, pero, pero no saben si va a ocurrir. ¿Se entiende? So, conocer el futuro, eh, como Dios lo muestra, solamente Dios conoce el fin desde el principio. Nadie más. Y hace siempre a aquel ser pues, que Dios le muestra por testimonio. Pero... Eh, no es que el ser sepa de sí, sino porque Dios se lo muestra. Se entiende, ¿no? So, conocer el fin desde el principio no es de ningún ser creado. Es del Creador, del Todopoderoso. Pero el ser humano, ¿ves? Se niega a lo que Dios ha dicho. Entonces Dios dijo que su reino tendría un fin. Él quiere no ir en contra de Dios y dice, no, mi reino no tiene fin. Voy a hacer toda la estatua de oro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El reino de Nabucodonosor llegó a su fin. El reino de los Medos y Persas llegó a su fin. Y en verdad, pues, ese reino tenía tres reyes y después venía un cuarto rey. Eh, lo que le explica, ¿no? 
Después el Señor, por medio de otras visiones que Dios da eh, en esta ocasión a Daniel, que son cuatro bestias, y después en otras visiones que Dios da, que es un carnero de dos cuernos y un chivo, y después que también Dios da otra eh, eh, visión en cuanto a las 70 semanas que Dios explica a Daniel, y después el Señor le explica a Daniel eh, más veces en cuanto eh, al reino de los griegos en particular. Eh, que inclusive ves cuando Jesús viene a esta tierra, eh, los griegos ves su reino está eh, prácticamente ves eh, terminando y está empezando ves eh, una eh, gestión que Dios enseña, ¿no? una, una transición en cuanto a los romanos que están allí en Judea, en Jerusalén, y que inclusive Jesús veces eh, llevado a un tribunal eh, con Pilato, lo ¿no? que es eh, romano, y Jesús mismo menciona ves que la profecía que se había dicho en cuanto a la destrucción de Jerusalén estaba por cumplirse, inclusive cuando iba en camino al Gólgota a ser no eh, crucificado, Jesús le dice a la gente ves que, que no lloren por él, sino que lloren por ustedes, dice, por lo que les ha de venir. Se entiende, ¿no? So, entonces, esa cuarta bestia eh, tiene que ver ves, con eh, eh, un credo que gobernó el mundo, pero que es inferior, ¿ves? Porque los pueblos son inferiores eh, a la medida como Dios le ha enseñado a través de la estatua que Nabucodonosor ve en su, sue en su sueño. Se entiende, ¿no? So, esos pueblos están unidos ¿ves? por ese credo que reina sobre ellos y ellos gobiernan al pueblo. Entonces esa bestia, que era distinta a los otros porque no es un pueblo en sí, sino es un credo eh, que tiene que ver ¿ves? con el mismo diablo, que usted aprende ¿ves? que el diablo está mezclado ¿ves? con los medos y persas, los griegos, eh, ¿no? que Miguel tiene que luchar ¿no? con el rey de Persia, Eh, estas cosas ¿ves? son profundas, pero las vamos a entender cuando estemos en la tercera ocasión, no estudiando los mensajes de los profetas, pero lo mencionamos ahorita para que cuando lleguemos allá, eh, en su mente ¿ves? Dios Espíritu Santo le va a, a fortalecer ese entendimiento. So, esa cuarta bestia, ¿ves? los pueblos son inferiores, no son ni siquiera ¿ves? Eh, bronce, no llegan ni a bronce. Pero lo que está... Eh, representado ves por el hierro es ese credo que eh, pide adoración no y esa bestia recibió una herida de muerte eh, pero va a volver ves eh, a la vida o sea no no estaba muerta no <risa> eso lo recibió una un golpe de, de muerte so, entonces esos pueblos eh, creen ves que son Eh, oro y plata, pero Dios dice, ves, no llegan ni a bronce, ¿no? Pobrecitos, ¿no? Pero en verdad, ves, los hierros, el hierro y el barro, que son los pies no mezclados y las piernas solamente de hierro, eh, no tienen que ver, ves, con los pueblos, sino con el credo, ves, que gobierna, eh, destruye, ¿no? Es decir, ves, eh, pisotea, ¿no? La conciencia de los seres. Tienen que creer a la fuerza y adorar a la fuerza eh, a este Dios, no a este credo. Y eso ocurrió, ves, que está representado por las piernas de hierro solamente. 
Pero entonces recibe una herida de muerte. Entonces, en el tiempo que usted está viviendo, está representado por los pies, eh, donde los pueblos, aunque quieran eh, unirse, no pueden. Eso es lo que el, el Señor le dice. So, eso es una visión. Es decir, pues Dios le está diciendo lo que va a ocurrir en el futuro. <risa> y por eso explicamos esto, ¿ves? para que usted entienda. Y, y no trate, no. Y pues si usted lo hace, va a ser va, es lo que va a ocurrir. ¿no? Usted va a tratar de entender, pero no va a entender. Eh, no puede entender cosas espirituales, ¿ves? con cosas del mundo. Ahora, eh, vamos a ir con Daniel. Eh, Daniel menciona esto, eh, el significado ¿no? de esa estatua. Y lo interesante ahora que usted ya tiene ¿no? este marco de referencia, que Dios le enseña en qué tiempo vive. Y si usted nota, no hemos hablado de qué año, ¿no? digamos eh, 350, eh, 1800, etcétera, etcétera. ¿no? Dios no le va a hablar así, ¿no? pero sin embargo va a apelar a su inteligencia. ¿Cómo así? Bueno, en los escritos sagrados usted aprende ves, que Medo y Persa ya pasó, que eh, Babilonia ya pasó. Bueno, primero Babilonia, después Medos y Persas, y los griegos ya terminó. Y que Jerusalén fue destruida, como el Señor había dicho. ¿Se entiende, no? Y cuando eh, Juan recibe la revelación de Jesucristo, usted va a aprender ves, que el Evangelio se esparce. Y la iglesia de Jesucristo... Eh, va eh, creciendo ¿no? por todas partes del mundo. Y la iglesia de Jesucristo ¿ves? es un credo, el credo al verdadero Dios, y es una roca, no de salvación. So, la iglesia de Cristo está fundada en Cristo. El Cristo es esa piedra angular ¿no? que sostiene su iglesia. Hermoso, ¿no? So, usted va a aprender que eh, usted no vive en el tiempo de Jesús, ya Jesús vivió. So, va entendiendo cómo Dios eh, va apelando a su inteligencia. Cuando el Señor nace de una mujer, eh, ves en ese tiempo que pues persiguieron y quisieron matar a Jesús y mataron a muchos niños, eh, preguntó un tipo, no bueno, dijo, ¿y en dónde iban a hacer no, este Mesías? <coughs> y ya le dijeron, ¿no? Efrata Belén. Ah, bueno, pues vamos para allá, ¿no? Y entonces usted aprende, ves, que el ángel Gabriel vino en sueños, ves, y le dice eh, a, a José, ves, que lleve a María y eh, vayan a oír, ves, a Egipto. Entonces usted aprende, ves, eh, que Dios está tomando cuidado. Pero usted no está eh, hablando, ves, Dios a usted en cuanto a qué año, porque Dios no opera así, ves. El mundo opera así, eh, por querer controlarlo. Eh, le quieren decir, no, en, en, a veces no para poder darle validez, pues eh, también usan a Jesús, no, antes de Jesús y después de Jesús. Y, y ni siquiera saben exactamente ves, cuándo fue eso. <risa> Se entiende, ¿no? A veces pues le quieren pintar un cuadro ¿ves? Eh, que solamente eh, se le puede enseñar a un niño, ¿no? Porque... Quieren poner todas las piezas ¿no? en un rompecabezas que ellos mismos se han creado. Con Dios no opera, si ¿sí ves. Eh, Dios va a apelar a su inteligencia de esta manera que le estamos explicando. De ninguna otra. So, por eso cuando eh, se supo ¿ves? que era en Belén, entonces se mandó ¿ves? que se matasen los niños 
eh, ya usted va a aprender eso cuando estemos allá con eh, el profeta, no Mateo, discípulo del Señor, eh, apóstol. Eh, pero mencionamos ¿ves? para expandir el entendimiento. So, entonces, vea lo que dice Daniel acá. ¿no? Eh, en cuanto a los pies, dice, pero usted vio que los pies y los dedos de la estatua eran en parte de hierro y en parte de barro. Supóngase ¿no? que alguien quisiera eh, medir los dedos de los pies ¿no? y decir, bueno, va a ser de tanto año a tanto año. Eh, Dios no le va a hablar de esa manera, ¿no? Ah, pues eso quiere decir que este reino estará dividido y tendrá solo un poco de la estabilidad del hierro, eh, porque usted vio que el hierro estaba mezclado con el barro. Es decir, que así como la parte de los pies y de los dedos eran de barro y otra parte eran de hierro, de igual manera eh, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Y así como usted vio que se mezclaban el hierro y el barro, también los pueblos se mezclarán entre sí. ¿Se entiende? No? So ya no es un reino eh, grande ¿no? como Babilonia, los Medos y Persas y los griegos. Eh, son pueblos eh, inferiores. ¿Se entiende? No? Ahora, en la historia ¿no? que le relatan cuando usted estudia, eh, le van a hablar de muchas grandes cosas ves en los últimos 150 años ¿no? y un poquito más antes ¿no? eh, interesante no eh, inclusive no hay cosas que mencionan en los años de 1600 eh, 1500 no eh, pero en esta oportunidad vamos a mencionar algo ves en cuanto a la primera guerra mundial que se enseña no y la segunda guerra mundial Eh, por lo menos, ves, la Primera Guerra Mundial se dice, ¿no? En 1914 a 1918. Y ahí, so, si usted hace la matemática, ¿no? Son eh, 14, se incluye el 14, 15, 16, 7, 18. Cinco años, ¿no? Después se menciona la Segunda Guerra Mundial, eh, el 39 al 45. So, se incluye 39, 39... Eh, 40, 41, 42, 43, 4, 45, 7 ¿no? años. En verdad, ¿ves? estas guerras duraron poco tiempo en comparación ¿ves? Eh, a las guerras que habían antes. Y eh, no se habla mucho de ellos porque no, no se sabe, no hay un conocimiento eh, claro en cuanto a ellos y eso viene del Señor. A veces lo que usted encuentra a gente no es que solamente le muestran fotos de edificios ¿no? que están casi caídos, otros que están derrumbados, y, y gente que ni habla el idioma ¿no? de, de esa gente eh, le quiere explicar lo que ocurrió, ¿no? como en el caso de las Américas. No, <risa> eh, no encuentra a veces gente nativa de esos pueblos que le expliquen qué es lo que ocurrió antes, ¿no? sino que otra gente le está explicando el cuento que ellos quieren mostrarle. ¿no? So, por eso, eh, cuando usted viene a los escritos sagrados, Dios le muestra diferente. So, Dios le está enseñando ¿ves? que hubieron guerras terribles. Es más, la guerra que se levanta ¿ves? entre los medos y persas, eh, las guerras que ocurren también con eh, los griegos, eh, ese chivo ¿ves? que tiene un cuerno vistoso en, en, en la frente, ¿no? Eh, y que se, se parte y se divide en cuatro cuernos, ¿no? So, el reino se hace débil. 
¿Ves? Por eso Dios dice que es un reino inferior. Pero esas guerras, ¿ves? Eh, ocuparon eh, mucho tiempo, eh, muchos recursos, eh, mucha gente murió. Eh, no fue, ¿ves? Como se pinta, digamos, eh, en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Se entiende, ¿no? So, por eso, cuando Dios le está hablando, eh, digamos, en cuanto a esto, Dios le dice, ves, eh, murió mucha gente. Y en verdad, pues, fue bastante. Eh, a veces, ¿no? Cuando dan datos eh, interesantes, ¿no? Que se estima, dice, se cree. Eh, entonces, ¿basado a qué, no? Es lo que usted tiene que preguntarse, ¿no? Inteligentemente, ¿cómo es que usted hace esa estimación? <risa> uh, se entiende, ¿no? En fin, so, estas cosas ¿ves? son importantes de mencionarlas para que usted vaya teniendo eh, ese entendimiento, ves que eh, guerras mundiales han habido antes. No fue la que le quieren enseñar eh, la número uno y la número dos, ¿no? Eh, hacían destrucción eh, masiva. Eh, pueblos ves destruían a pueblos completos. Eh, si un pueblo de estos ves que gobernaba, digamos, los medos y los persas querían destruir a otro pueblo, eh, prácticamente ves los erradicaban de la faz de la tierra. ¿Qué es lo que quisieron ser, lo que quisieron hacer ves con el pueblo de Jerusalén, del Señor, no, de Israel? Y es donde usted aprende ves que cuando eh, usted quiere ir en contra de lo que Dios dice, pues le va mal, no. Y entonces Este rey, ves, quiso eh, literalmente no desaparecer de la faz de la tierra eh, a los israelitas. Y claro, ves, la importancia allí es porque Jesús no ha venido a la tierra. Y Jesús dijo, ves, que él vendría y nacería de una mujer hebrea. ¿Se entiende, no? Esa es la importancia. Ya que los israelitas, pues, se habían apartado de Dios tanto, tanto ves, que adoraban a otros dioses falsos, se hacían ídolos, Y, y vivían entonces de acuerdo ves a las bobadas y a las estupideces no de su mente eh, Dios ves aún así mantuvo eh, lo que había dicho que vendría de una mujer entonces cuando los pocos que todavía servían al Señor eh, vinieron ante el Señor no inclusive le traen una carta no que mandó el rey de Siria eh, en ese momento ves eh, nosotros celestiales eh, salió un querubín Y, y mató a 185 mil hombres de Asirio. So, esos tiempos eran terribles, ¿ves? más terribles de lo que le quieren pintar. ¿ves? Eh, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Eh, I mean, esta gente eh, hizo ¿ves? atrocidades que usted encuentra en los escritos sagrados, pero Dios muestra ¿ves? Hasta, cierto, hasta cierto entendimiento. Ahora, so, eh, guerras mundiales eh, de mucho más eh, magnitud han habido ves, antes. Eh, Babilonia, Medos y Persas y los griegos. Eh, los romanos, que es un pueblo ves, que no es la bestia en sí, pero que la bestia usa ves, como reino para que gobierne. Se entiende, ¿no? Y otros pueblos que están ahí involucrados y de igual manera ves ahora en día. So, eh, mencionamos esto, ¿ves? Porque ahora usted va a aprender eh, a ubicar, digamos, 
eh, en, en, eh, en qué tiempo vive usted inteligentemente. ¿no? Usted ahora vive en el tiempo de la Iglesia de Cristo. Por eso mencionábamos que usted no está en el tiempo de Josué. Eh, cuando Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque eh, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Imagínese, Dios está hablando con Josué y la tarea que Dios le encomendó a Josué fue una tarea difícil. Eh, tenía vez que conquistar eh, eh, pueblos que eran superiores a los israelitas en todo aspecto. ¿no? Y en particular ves en el aspecto, eh, digamos, de ejércitos, ¿no? de, de guerras. Eh, va a aprender de gente que tenía carruajes de hierro. Imagínense, ¿no? Eso, eh, gente ves que eh, tenía personas que se especializaban ¿no? en la guerra. Pero aún así ves lo que Dios le dice eh, a Josué es que él le va a dar la victoria. Hermoso, ¿no? Que es lo que empezaron ellos a, a gustar del Señor cuando Moisés estaba en vida. Y ahí aprende, ves, que el Señor iba delante de ellos. No literalmente. No, no, es, no es una poesía, no es un cuento, una canción no romántica. <risa> que de paso usted va a aprender, ves, que la poesía de los escritos sagrados difiere a la poesía del mundo. Que los cantos que se hacen en los escritos sagrados difieren, ves, a los cantos del mundo. Eh, Dios es aparte. ¿Ves? Interesante, ¿no? Eh, bueno, so, entonces, eh, ya usted teniendo ese entendimiento, ¿no? Que los reinos que estaban antes eran superiores y que han venido en decadencia, es lo que Dios le enseña. Pero lo que le quieren enseñar a veces, ¿ves? Es que eh, lo importante ha ocurrido, digamos, eh, la guerra mundial 1, la guerra mundial 2. Y Dios dice que no. Pues Dios le enseña que habrán guerras y rumores de guerras. Es lo que va a acontecer, ves, Jesús dice a sus discípulos, pues antes que él fuese puesto a muerte. E inclusive les dice, ves, que eh, los pone sobre aviso en cuanto a falsos maestros, falsos cristos y, y falsos maestros. So, estamos armándole un cuadro, ves, que solamente Dios puede darle. So, entendiendo esto, Eh, también vamos a agregarle a ese entendimiento que Dios le enseña ves que él restringió eh, los poderes físicos y mentales del ser humano por cuestión de la maldad. So, el hombre ha venido eh, decayendo ¿no? en fuerza física y fuerza mental. Se entiende, ¿no? So, pero en oposición ves en el mundo le dicen que el hombre ha venido evolucionando y que va, va en crecimiento, ¿no? que va aumentando y que tiene no sé qué y que tiene no sé cuánto y se hacen de no sé qué y se hacen de no sé cuánto y entonces ocurre lo que Dios dice, no, la muerte, la gente se muere. Entonces después uno pregunta, no, oye, ¿y en dónde estaba ese tipo que era una eminencia, no? Se murió y no pudo hacer nada en contra de la muerte si era tan tan grande, no. <risa> La verdad que no, no sé, se, se murió el tipo. Ok. Pero entonces ves el engaño de la persona es, bueno, dejó un legado, dicen. O oh, dejó un legado. Ok, ¿no? Qué interesante, ¿no? ¿Y cuántos han muerto desde ese legado, no? <risa> Va entendiendo, ¿no? So, Dios le llama a usted. So, así como Dios eh, habla, ¿no? De a Josué, eh, Jesús le habla a usted. Pues, y le está diciendo 
que eh, Él dio su vida por usted, que Él vino a esta porquería de mundo a dar su vida en rescate por usted. ¿Le cree usted al Señor Jesús? Eso es entre Dios y usted. Y es lo que cuenta. Eh, en ciertas instancias usted va a aprender ¿ves? que estos reyes que se creían grandes y poderosos, en particular no hay un rey eh, que va a aprender con Daniel en otra ocasión, no que profundicemos, que ese tipo ¿ves? se creía que él era un dios, él mismo. Y pues eso no era nuevo, ¿no? Ya usted aprendió que los egipcios, que no son uno de esos reinos grandes ¿no? que gobernaría toda la tierra, eh, Faraón no se creía que era dios en la tierra. Es decir, pues que él tenía que ser adorado como Dios y que él gobernaba sobre su, su pueblo, ¿no? los egipcios. So, ese rey creía que él era un Dios. ¿no? Y, eh, creía pues, que la fuerza y el poder ¿no? decía, es, es su Dios. Y, eh, y lo que resulta es que pues, él muere y muere solo. Nadie le ayudó. Y entonces lo que usted encuentra es que la gente que se llega a creer algo llega a morir ellos solos. Pues, va entendiendo. Se encuentran solos y nadie les puede ayudar. Se entiende, ¿no? So, así es como Dios apela a su inteligencia. Hay gente pues, que se sienten fuertes y poderosos porque tienen apoyos de otros. Va entendiendo. Y entonces en esas eh, alianzas a veces no gestiones que se, que se arreglan, ¿no? acuerdos que se, que se trazan, eh, la gente cree ¿no? que, que, que son grandes y poderosos. Eso creen los malvados también, ¿no? cuando se unen en sus maldades, <risa> hasta que Dios traza ¿ves? Eh, el día de su muerte. Porque ha de entender ¿ves? que el día de la muerte, eh, Dios lo tiene trazados para todos. No se escapa nadie. Y cuando Dios dice que le llega su hora, su día y su hora, no hay nadie que le ayude. No va a haber no, no viene nadie y no le dice, un momentito, no, yo te ayudo acá. <risa> va entendiendo, ¿no? Llegó a su fin. Y entonces, ¿de qué sirve, no? ¿Qué es lo que usted va a aprender con la sabiduría que Dios da por medio de Salomón? No, eso es sabiduría. Dios le va a decir, ¿ves? ¿de qué sirve todo lo que usted se esfuerza por hacer? Si al final, pues, se va a morir. ¿Se entiende, no? Uh, pero la mente es engañosa, ¿no? Y la gente se sigue engañando y creen ¿no? que son fuertes y que nadie los puede tumbar y que, que ya lograron. Y es lo que ocurre, ¿sabe? Eh, Dios permite que crean que ya alcanzaron algo y cuando menos esperan, Dios los trae abajo. Y si están pataleando, pues Dios los destruye más. ¿Se entiende, no? Es así. Eh, porque eh, Dios, ves, tiene que quedar como el que gobierna. Y en verdad, pues es el que gobierna. Por eso usted va a aprender, ves, que cuando Dios habla, que se sienta sobre su creación, lo que le está diciendo, ves, es que todo lo que él ha creado le pertenece. Y él decide. ¿Ves? Los seres creados no deciden. Hermoso, ¿no? So, vamos a ir con Jesús acá, para que entiendan. ¿no? So, el hilo del pensamiento es el mensaje de este ángel eh, que dice ¿no? que tiene una noticia grande, eterna de victoria. Es a todos los habitantes de la tierra, toda nación, raza, lengua y pueblo. 
eh, dice el ángel con voz fuerte, no teman a Dios y denle gloria porque ha llegado el momento en que ha de juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Es decir, ves, la buena noticia de victoria en Cristo Jesús. So Jesús después que resucitó dice lo siguiente. Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra, así que vaya y hagan seguidores en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. So, ¿Quién está con nosotros? El Señor. Pues Dios está con nosotros todos los días del mundo. Por eso el Señor dice, ves, no temáis. Eso Dios le está hablando a usted directamente. Pues así como él habló a Josué, como él habló eh, a otros, eh, a otras personas que usted va a aprender en los escritos sagrados, no hasta ahorita usted tiene a Moisés, Josué, así como Dios habló con ellos, ahora habla con usted. Y le dice, ves, que si usted es un discípulo de él, si usted vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, entonces usted, ves, dice el Señor, yo estoy contigo. No tengas miedo. Se entiende, ¿no? So, Dios le está diciendo eso a usted hoy en día y a las generaciones ves, que estuvieron antes. Pero lo que importa es usted, amén. Usted está vivo ahorita. <risa> a veces no la gente le da importancia, dicen, a lo que ocurre el pasado, ¿no? Y hay gente que vive en el pasado. Pues no vive su vida de hoy. Y hay otra gente que solo vive en el futuro y se olvida de hoy. Dios le enseña a usted que sea sabio, ¿no? De él, claro, y que aprenda a vivir en su tiempo y que aprenda lo que ocurrió en el pasado y lo que va a ocurrir en el futuro, pero que entienda, ves, que el que gobierna es el Señor. Eso no es el hombre. Por mucho que el hombre quiera hacer, por mucho que el hombre se quiera unificar, eh, Dios trae abajo los planes del hombre, ¿no? Ya usted va a aprender en ciertas porciones de los escritos sagrados que Dios dice, ves, que Él trastorna eh, los planes de los malvados. Y después se quedan, ¿no?, eh, tratando de averiguar qué pasó, porque ni eso saben, ves, ni siquiera saben qué ocurrió. <risa> y los seres celestiales ahí, ¿no?, los ángeles que han llegado a trastornar todo, se ponen, pues, a reír, ¿no? Eh, y dicen, no, no se van a dar cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que Dios dice, no? Y ya usted va a aprender. So, Jesús está apelando a su inteligencia. Eh, Jesús le dice que usted, ahora que está vivo, dice, eh, hay una buena noticia de salvación. Eh, el pasado pasó y el futuro viene. Ya sea que usted esté allí o no esté, en lo que Dios ha dicho, eh, no interesa. ¿ves? Lo que interesa es el presente. Hoy, ¿ves? si usted ha aceptado a Jesucristo como Eh, su Salvador como su Redentor, como el camino, la verdad y la vida, como la luz en su vida. Eh, y si usted ha sido bautizado en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Si usted tiene a Jesucristo, usted tiene vida en Cristo Jesús. ¿Se entiende, no? Eh, claro, ves, ahora usted, eh, el problema, dice el Señor, ves, del pecado es tal que solamente Él puede resolverlo. Y usted va a ir aprendiendo, ves, que Dios Espíritu Santo, que nos da un corazón nuevo, es decir, una mente nueva y que habita en nuestras mentes, es el que nos da el querer como el hacer de su santa y buena voluntad. Hermoso, ¿no? Ahora es lo que cuenta. Hoy que usted está vivo, 
¿Ves? Ahora que usted está vivo, dice el Señor, eh, eh, que está, ¿ves? Eh, con brazos abiertos como un padre, ¿ves? Que usted va a aprender que se muestra en los escritos sagrados, ¿ves? Esperando que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el Señor. Pues Dios es lento y tardo, ¿ves? Para la ira. Y la ira de Dios, ¿ves? El enojo de Dios tiene que ver, ¿ves? Con la maldad del hombre. Maldades que entre ellos mismos eh, se hacen maldades, ¿no? Va entendiendo. Imagínense, ¿no? Entre ellos mismos se hacen maldades. Entre ellos mismos eh, eh, aumenta, ¿ves? Eh, todo pensamiento, dice el Señor, de maldad. ¿Y en dónde ocurre eso? En la mente, ¿no? Y ahí dice, eh, salen todas las cosas, que es lo que hace impuro a la persona. Y por eso Dios pues, nos purifica, es decir, nos da una mente nueva en Cristo Jesús. Pero usted no puede, eh, usted no puede ¿ves? Eh, vivir como Dios dice, a menos que Dios Espíritu Santo se lo dé. Pero esas cosas son el trabajo de Dios en nosotros. So, hoy interesa, ¿ves? hoy que usted está vivo, eh, mañana va a venir, ya sea que usted no esté o, o, o esté. <risa> Uh, pero ves la gente se enfrasca en bobadas, ¿no? Que es lo que usted ya aprendió que el Señor le dijo, ¿no? E imagínense, ¿no? Hay gente que dedicó tiempo a postular una estupidez, ¿no? Que hay una evolución. ¿De dónde, no? A mí tiene que ser usted, en verdad, pues, una persona eh, muy inocente, ¿no? Si usted cree semejante cuento. Eh, usted ve los animales. Ve león a leona y se reproducen. Pues, alguien tuvo que crear al león y a la leona. Es lo que la inteligencia entiende. ¿ves? Eh. <risa> Cualquier otra cosa a veces es una bobada. Usted ve un hombre, una mujer, ¿ves? Eh, se casan, tienen sexo, eh, nace un niño o una hembra, ¿no? Y entonces se reproducen. Eh, entiende, ¿no? Ah, eso apunta a un creador. Y es lo que Dios le dice, ves, por medio del profeta Moisés. Hermoso, ¿no? Ahora vamos a ir acá, eh, porque es importante ¿no? que entienda esto ahora en cuanto al tiempo en que vive y que usted está viviendo en el tiempo de la iglesia de Jesucristo. Ya el Señor no tiene un pueblo específico, pero vamos a ir ahora acá con Jesús. Eh, Jesús, ¿no? Entonces le está diciendo, ves, que Él establece su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. So, en una porción bíblica Jesús menciona ¿ves? y pregunta ¿no? a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Todo ese relato tiene que ver con Jesús, no Pedro. La razón por qué Jesús dice de Pedro que su nombre es eh, piedra, ¿no? que significa ¿no? piedra, es porque Jesús es la piedra, la roca de nuestra salvación. ¿Se entiende? No? So, es la razón por qué Jesús dice del nombre de Pedro que es piedra que no es casualidad, ¿ves? Por eso Dios dice, ¿ves? Que, eh, por eso Jesús dice, ¿ves? Que Dios Padre se lo reveló a Pedro. Ahora, so, entendiendo eso, ¿ves? Jesús es la cabeza de su iglesia y, y no hay otra cabeza. Jesús. Ahora, vamos a ir ahora acá con eh, Jesús, ¿no? En cuanto a las enseñanzas de Cristo. Eh, lo interesante es que a veces no hay gente que le quiere, eh, le dice cosas, ¿no? Que Pablo menciona, que Dios dice, ¿no? Que son... Eh, trapos de inmundicia eh, 
cosas ¿no? que Dios no ocupa. El Señor dice, ve si me aman, obedezcan mis mandamientos. Le pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. El consejero es el espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque eh, vive con ustedes y estará con ustedes. So, por eso nosotros enfatizamos ¿no? que esto es de poder. Eh, Dios Espíritu Santo ves, es poder. Uh, el poder ves, eh, por eso el Dios menciona ves, que Él mandaría a Dios Espíritu Santo, porque Él nos da como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere ves, de su santa y buena voluntad. Eh, claro, ves, Dios es el mismo. So, Dios se ha revelado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, eh, Dios Espíritu Santo. Es un misterio. Usted no puede entender eso, ¿no? Hay gente que se dibuja un triángulo <risa> y, y después resultan ¿no? con una cosa de la Trinidad. Y uno pregunta, oiga, ¿y, y, y qué profeta habla de la Trinidad? ¿no? <risa> Dios habla, ves, que Dios se ha manifestado en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eh, no, no va a entender eso, ¿no? Tendría usted que ser Dios. Eso se acepta, ¿ves? Pero Dios es poder. So Dios está diciendo, ves, que eh, si usted le obedece, que es lo que Jesús dice, ¿no? Enséñenle a obedecerle. Ese es el mensaje para usted hoy en día. Dios está diciendo que si usted es un discípulo de él, que le obedezca. No que se deje de bobadas, que se deje de estupideces y que acepte aquel que es el verdadero Dios. ¿no? Y que Dios ha provisto salvación en Cristo Jesús. Y que le obedezca lo que él dice. Porque Él es sabiduría. ¿Ves? Por muy inteligente que usted crea que es, ¿no? Y claro, déjeme explicarle, ¿no? Que lo que usted cree no quiere decir que es así. Usted tal vez cree, ¿no? Que es inteligente. <risa> Pero por mucho que usted crea, ¿ves? Que es inteligente. Y lo vamos a dejar ahí, ¿no? Que, que pues usted es inteligente, aunque Dios dice, ¿ves? Lo opuesto. Eh, no quiere decir que tenga sabiduría. Pues por eso ves cuando eh, Dios habla, dice, ves que usted reconozca que Él es Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Pues si usted cree que usted sabe, y si usted cree ¿no? que usted es muy inteligente, que no sé qué, que no sé cuánto, eh, Dios dice, ves, no, ese es un, ese es un bobo, ¿no? ese es un tonto. Es lo que Dios le dice, ves, por medio del profeta Isaías, eh, por medio de Moisés, y aprendió, ¿no? Y por medio de, en verdad, pues de todos los profetas y Jesús mismo dice esa cuestión. Ahora, esas enseñanzas que Jesús dio no son ni de él. Vea lo que dice acá, ¿no? Que es interesante, ¿no? Porque a veces hay gente que eh, sale con sus propias enseñanzas, ¿no? Y entonces uno que, que entiende eh, les pregunta, ¿no? Bueno, y, y pues ¿quién trazó esto de ustedes, no? Julano de tal, ¿no? Ah, ¿Y ese Julano de tal era profeta? Eh, sí. Ah, ¿Y qué es lo que dijo él, no? Pues dijo mucho, ¿no? <risa> en serio, ¿no? Pero en verdad, pues yo estoy interesado en lo que él dice que Dios le dijo. Y entonces, eh, allí se encuentra la dificultad, ¿no? A veces dice, bueno, es difícil, ¿no? Ajá, no es difícil, ¿verdad? Eh, bueno, yo le puedo decir pues, que es lo que Dios le dijo a Moisés, a Josué, a Isaías, a Jeremías, a Zacarías, a Ezequiel, 
a todos sus profetas, ¿no? inclusive hasta Juan, que es eh, el último profeta ¿ves? que recibe la visión de Jesucristo. Eso es lo que Dios enseña. ¿no? So, lo interesante es esto. ¿no? El Señor dice ¿ves? que mandaría a Dios Espíritu Santo. So, el que está con nosotros es Dios Espíritu Santo. El que abre nuestro entendimiento es Dios Espíritu Santo. El que nos lleva a los entendimientos de Dios Padre es Dios Espíritu Santo. Por eso dice Jesús, ves que Él enviaría a Dios Espíritu Santo y Él hablaría no de Él, sino de, de Jesús. Es decir, ves, eh, Dios es uno, ¿no? Es, es difícil de entender esto ahorita eh, para usted, pero acepte esa verdad, ¿no? Que Dios se manifestó en tres personas eh, y que usted no puede explicarlo, ¿no? Pero que Dios lo ha manifestado así. So, mi Padre amará al que me ame y yo también amaré y yo también lo amaré y me mostraré a él. Interesante, ¿no? Ahora vamos a ir acá. <coughs> so, el mundo, dice, pero el mundo debe saber que amo a mi Padre y que hago lo que mi Padre me ordenó hacer. Eso es todo, ¿no? Imagínense, ¿no? La gente quiere buscar Quiere ir a otras galaxias, ¿no? quiere ir al infinito y al más allá. Otros eh, le quieren decir que usted ha venido evolucionando, que todas las cosas evolucionan. Y entonces uno pregunta, ¿no? bueno, este, usted tuvo que haber nacido de una mujer. ¿no? ¿Verdad que eso no tiene usted que...? <risas> sí, es así, ¿no? Y pues toda gente se muere, ¿no? que es lo que Dios dijo. La primera muerte. So, ¿Qué es lo que Dios pide de usted ahora? Que le obedezca. Que es exactamente ves, lo que Dios ha pedido a través de todas las generaciones. Inclusive ves cuando él tenía un pueblo que se identificaba ¿no? geográficamente. Eh, ya ese pueblo ya no está más. Pues ya el, el, eh, lo que Jesús ha establecido es su iglesia. Pues ya Dios no tiene un pueblo eh, como lo tenía antes. Hoy tiene su iglesia. Y en esa iglesia, ves, el maestro es Jesús. Y Jesús dice, ves, que él mandaría a Dios Espíritu Santo para que nos enseñe. So, el maestro de nosotros ahora es Dios Espíritu Santo. Eh, porque Jesús no está en esta tierra, ves, está en el cielo. Y en particular, ves, está en el, en el trono de Dios y está haciendo una obra todavía que el sumo sacerdote hacía, ves, y que usted va a aprender. Eh, Dios apela a nuestra inteligencia. So, mm, vamos a ir a esta porción acá, eh, para que usted, eh, déjame ver acá, vamos a ir con Juan, eh, dice acá el Señor, ¿no? Pero el consejero, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. Nótese que no es nada nuevo. Pues lo que ya Dios dijo está allí. Pero lo que ocurre es, ¿ves? por cuestión de la cuarta bestia, que infiltraría ¿no? engaños, falsos, eh, falsas enseñanzas, ¿no? con maestros falsos, eh, falsos mensajes de, de Dios con profetas falsos, eh, falsos cristos, ¿no? que gente creería que ellos son líderes. El Espíritu de Dios está acá, ¿ves? asegurándose que lo que el Señor dijo se mantenga, que lo que el Señor eh, estableció se mantenga. 
usted entiende. So, no es un teólogo, eh, no es una eh, organización humana, eh, no es un grupo de hombres que se dan títulos entre ellos lo que les van a enseñar. Es Dios Espíritu Santo. ¿Usted cree que es casualidad que usted tenga acceso a los escritos sagrados eh, así por así? ¿Verdad que no? Pues es Dios Espíritu Santo el que ha venido ¿ves? Eh, manteniendo las enseñanzas del Señor, que el Señor Jesús enseñó. Y esas enseñanzas eh, que Jesús enseñó son enseñanzas ¿ves? de Dios Padre. ¿Se entiende? No? So, estas cuestiones no son ni siquiera de Jesús. Y por eso ¿ves? usted puede inteligentemente ¿ves? Eh, entender que el ser humano no le va a enseñar nada nuevo. Ya el Señor habló. ¿Se entiende? Y es Dios Espíritu Santo el que está con nosotros. Es Dios Espíritu Santo ¿ves? el que mantiene las enseñanzas verdaderas del Señor. Y esas enseñanzas del Señor son enseñanzas que eh, Dios Padre le dijo a su Hijo Jesucristo. Hermoso, ¿no? <risa> eh, y ahí pues la gente dice, no, eh, bobadas y estupideces, dice el Señor. So, por eso ves, usted está aprendiendo ves, que en la diversidad supuesta ¿no? de unas religiones y en particular del de cristianismo, hay disensión. ¿Ves? Hay personas que creen una cosa, otras personas que creen otras. Entonces lo que Dios le está diciendo a usted que está vivo es que Dios Espíritu Santo va a hacer que usted llegue a conocer la verdad, lo que Jesús enseñó, lo que ya se dijo. ¿Ves? No hay nada nuevo. Pues no hay luz nueva. Eh, lo que ya Dios dijo es lo que Dios Espíritu Santo está enseñando y es lo que usted ocupa. Pues es lo que usted tiene que saber. Hermoso, ¿no? Claro, Dios da a un ser, ¿no? Que eh, lo que pues Dios da a ese ser no, no le ayuda a usted. <risa> Interesante, ¿no? Jesús dice, ves, que las enseñanzas de él eh, son de Dios Padre. Eh, ahora, eh, trate usted de explicarme eh, cómo está ese asunto, ¿no? ¿Verdad que es interesante eh, que Dios mismo le está diciendo? ¿Ves que el mismo Jesús, las enseñanzas que él tiene, no son de él, que son de Dios Padre? Interesante, ¿no? Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por esta razón, él recibirá de mí todo lo que les diga. Usted va a aprender, ves, que Dios Padre ha dado a su Hijo todas las cosas. Y que Dios Hijo, ves, por eso Él está sentado en su trono. Y por eso Jesús, cuando viene por segunda vez, ves, que viene sentado en su trono, eh, lo que Dios le está diciendo, ves, que el que reina es Él. Interesante, ¿no? So, pero la segunda venida de Cristo no es lo que Dios dijo que ocurriría, ves, cuando esa piedra que desciende del cielo destruye los reinos de esta tierra, ¿no?, que cae en los pies. Esa es en la tercera ocasión cuando Dios viene a esta tierra. So, nótese lo que dice el Señor acá, ¿no? Eh, les digo esto mientras estoy con ustedes. Nótese, ¿no? Eh, el consejero, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará 
todo lo que les dije. Eso que no se le olvide. Eh, todo lo que el Señor les había enseñado, el Espíritu de Dios se lo recordaría a los discípulos. Y es lo que usted encuentra que ocurre. Interesante, ¿no? So, eso que les va a recordar son las enseñanzas de Jesús. No las enseñanzas de la religión del cristianismo, sino las enseñanzas de Jesús. Y esas enseñanzas, dice, las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías. Esto les dice Jesús. Son del Padre que me envió. Amén. ¿no? Eso es así. So, son del Padre que me envió. Hermoso, ¿no? So, ahora que usted entiende quién es la iglesia de Cristo, no es el catolicismo, no es el protestantismo, es toda persona que decide obedecer las enseñanzas de Jesucristo. ¿Se entiende, no? Esas enseñanzas de Jesucristo las mantiene Dios Espíritu Santo. Es el que está entre nosotros. Es el que da como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere para gloria de Dios y beneficio de su creación. Y no es casualidad, ¿no? Cuando el Señor creaba, que es Jesús, no que es el Señor, creaba este, estos cielos y esta tierra, eh, dice, ves, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Se entiende, ¿no? Por eso usted aprende, ves, que el Señor está haciendo una nueva creación y el Espíritu de Dios se mueve, ves, sobre su iglesia. Es decir, ves, aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestra salvación. Y Jesús, que es esa roca de salvación, nos da acceso al reino de Dios. Y solamente aquellos que somos seguidores de Jesucristo, que le aceptamos al Señor, eh, tenemos acceso ¿ves? al reino del Señor. Porque Dios mismo nos dará vestiduras blancas de luz resplandeciente. Hermoso, ¿no? So, vamos a ir, ahora que ya usted tiene ese entendimiento, vamos a ir con la revelación de Jesucristo. Y ahora vamos a compartir esta porción para que usted vaya aprendiendo en cuanto a la iglesia. ¿no? Dice, cordial saludo a Juan. Dice, para las siete iglesias que están en el Asia. So, nótese, ¿no? Que iglesias, dice, siete iglesias. Interesante, ¿no? So, Dios le está diciendo que tiene un mensaje para esas siete iglesias. Está la iglesia de Éfesos, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, eh, la iglesia de Sardis, eh, Filadelfia y la Odisea. So, el Señor no está hablando con los israelitas, ahora está hablando con su iglesia. Y la iglesia de Cristo la compone toda aquella persona que decide vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Pero algo está ocurriendo eh, en la iglesia de Cristo. Eh, porque hay personas ves, que se han apartado de lo que ya Dios les dijo. So, notes entonces que el mensaje que Dios tiene a las iglesias es algo que ocurre ves, en la iglesia del Señor mientras ésta está en la tierra, hasta que el Señor venga por segunda vez. Es decir, ¿ves? esa iglesia de Cristo eh, no es el catolicismo, no es el protestantismo, 
eh, somos todos aquellos pues, que vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. En la próxima ocasión vamos a profundizar pues, en las enseñanzas de Jesús para que usted aprenda ¿no? que ya el Señor habló. Pero ahora usted ya puede entender qué es lo que el Señor dice ¿ves? cuando dice que tiene un mensaje a las iglesias. ¿Ves? No está hablando de un tiempo específico. Ya usted aprendió ¿ves? que también conversamos que Dios enseña en cuanto al tiempo. Eh, Dios no le va a hablar así. ¿ves? Eh, del año 2020 al 2023, eh, como le habla el hombre, ¿no? Digamos, no, la Primera Guerra Mundial del mil, 1914 eh, a 1918. La Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Pues en la mente del hombre que le enseña, ellos dicen que esto es así, pero Dios dice lo opuesto. Eh, guerras han habido ¿ves? desde que el hombre se apartó de Dios. Y guerras que han tenido ¿ves? Eh, algo mundial... Eh, ocurrieron ves con los uh, Babilonia, Medos y Persas y los griegos. Estos reinos de ahora son inferiores, es decir, ves, pueblos, naciones, son inferiores a lo que antes hubo. Pero lo que el Señor le dice es que van a estar, eh, van a haber guerras, ¿no? Rumores de guerras. Pero eso, dice, no es el fin. Eso tiene que ocurrir, dice el Señor. <risa> Y ahora usted entonces entiende ves la iglesia de Cristo y el mensaje que Dios le va a dar en la iglesia de Jesucristo. So, vamos a ir ahora con Josué. Eh, Josué entonces eh, conquistó Jericó y Ai. Eh, dice acá, ¿no? Eh, todos los reyes del lado oriental del Jordán, en la montaña, en el valle y a lo largo de la costa del Mar Grande, eh, Se enteraron de lo que sucedió. Eran los reyes hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Entonces hicieron una alianza para atacar a Josué y a los israelitas. Pero cuando los habitantes de eh, Gabaón se enteraron de lo que Josué había hecho con Jericó y Yai, decidieron actuar astutamente. Se disfrazaron y se pusieron en marcha cargando sus asnos con bolsas gastadas y cueros de vino viejos, rotos y remendados. Se pusieron sandalias uh, remendadas y gastadas y se vistieron con ropas rotas. Como eh, provisiones eh, prepararon pan duro y podrido. <risa> so. Ahora, fueron a Josué en el campamento en Gilgal Y les dijeron a él y a los israelitas, venimos de un país muy lejano. Hagan un pacto con nosotros ahora. Pero los israelitas les dijeron, no, a lo mejor ustedes viven muy cerca. Y siendo así, ¿cómo vamos a hacer un pacto con ustedes? Imagínense, ¿no? ¿Habrá una posibilidad acá? Eh, no, no sea eh, un bobo, ¿no? No está hablando de probabilidades ni... No, ¿Cuál es la probabilidad? ¿no? Y se haga un cubo usted con dos lados, uno que sí y otro que no, y lo lanza al cielo. ¿no? Y entonces cuando cae, dijese, ah, y no son. 
En verdad, pues esa es una mente estúpida. Pero bueno, eh, está donde Dios permite que compartamos. ¿no? Lo que Dios dice acá es ves que ellos no consultaron a Dios. Vea lo que ocurre entonces. A lo mejor ustedes viven muy cerca. Entonces ellos le dijeron a Josué, somos tus siervos. Josué les dijo, ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos respondieron, sus siervos han venido de un país muy lejano en el nombre del Señor su Dios. Hemos oído de lo famoso que es Él y de todo lo que hizo en Egipto. Imagínense, ¿no? ¿cómo esta gente supo todo eso? ¿Será que tendrían eh, redes de comunicaciones avanzadas ¿no? como hay ahora en día? ¿No? Noticias, eh, cadenas de información, eh, un supuesto no eh, pajarito ahí, ¿no? <risa> Pues a mí, es que pues ahora la gente ves da lástima, ¿no? Eh, la gente de ese tiempo, pues, a veces lo quieren poner como gente, ¿no? Que no tenían conocimiento, etcétera, etcétera. Y es lo opuesto, ¿me? La próxima ocasión vamos a conversar un poco, ¿no? De lo que el hombre llama eh, primitivo. Pues porque ha de entender, pues, que en la mente de ellos, el hombre ha venido progresando. Y en verdad, Dios dice lo opuesto, ¿ves? Dios dice que el hombre ha venido decayendo. Es decir, ves que de lo que Dios creó, ahora está el bagazo. ¿ves? Porque Dios así lo hizo, ves, porque el hombre es malo. Y como el hombre es malo, Dios dice que se tiene que mantener separado. Y si insisten, entonces Dios dice, bueno, este, estos no entienden de esta manera, ¿no? So vamos a tener que hacer otra cosa. Y entonces Dios actúa. ¿Se entiende, no? So, eh, en una porción bíblica usted va a aprender que Dios dice, no, el vivo ve el peligro y se aparta, ¿no? Pero eh, el tonto pues lo ve y, y camina y le cae el, el golpe, ¿no? <risa> es lo que Dios dice, ¿ves? El hombre ha venido decayendo. Pero de acuerdo eh, al hombre, ¿ves? El hombre ha venido progresando. Antes éramos, eh, ni siquiera sabíamos hablar, ¿no? No había lenguaje antes. Y el hombre ha venido solidificando el idioma, ¿no? Y ahora tienen que hasta explicarle cómo escribir, ¿no? <risa> Oiga, somos patéticos, ¿no? Pero bueno, eh, gloria a Dios porque en su misericordia todavía estamos acá. Pero ves, Dios di enseña diferente a lo que el mundo enseña. Se entiende, ¿no? Y que haya gente que use cosas del mundo para explicarle cosas que solamente Dios puede explicar, pues es aún más eh, absurdo, ¿no? En verdad, eso pasa a los límites, ¿no?, de, de lo absurdo. <coughs> Interesante, ¿no? Bueno, entonces, eh, dice acá, ¿no?, sus siervos, hemos escuchado todo lo que Dios ha hecho, ¿no? Nos enteramos de todo lo que hizo con los reyes amorreos que vivían al otro lado del río Jordán, Sihón, el rey de Esbón y Yoc, el rey de Basán, que vivía en Astorat. Eh, Basán, ¿no? Astorat. Así que eh, nuestros gobernantes y todos los habitantes de nuestro país nos dijeron, tenemos provisiones, vayan a conocerlos y díganle, somos sus siervos, eh, hagan un pacto con nosotros, miren nuestro pan. Lo empacamos caliente eh, el día que salimos para venir hacia ustedes y ahora eh, viene tan duro y podrido. Ahora, me gustaría que usted entendía, ¿no? Eh, es lo que ocurre, ¿no? A I mí, mean, 
si usted tiene pan para salir, ¿no? Lo que ocurriría es que pues la gente se lo come el pan, ¿no? Y que se quede sin pan. Pero eso es cuando usted tiene, ¿ves? Lo que Dios da. ¿Ves? Y le estamos explicando esto, ¿ves? Estas cosas las da Dios. Esto es de poder. Esto no lo enseña el hombre. ¿Ves? Entiende lo que mencionamos, ¿no? Si es que, pues, escúchanos. O Dios dice y que da estas cosas. Ellos no entendieron esto, ¿ves? Eh, si ellos venían de tan lejos y hubiesen comido el pan. Y no tendrían provisiones. Pero, en fin, ¿no? Ahora, lo empacamos caliente el día que salimos para venir hacia ustedes. Y ahora, miren, eh, está duro y podrido. Además, observen estos eh, cueros de vino que llevamos, llenamos con vino nuevo, ahora están rotos. Eh, nuestras ropas y sandalias están eh, gastadas por el viaje tan largo. Así que los hombres de Israel examinaron algunas de las provisiones, pero no buscaron instrucciones del Señor. ¿Qué es lo que no hicieron? Bueno, se dejaron hierbes por lo que ellos ven. ¿Ves? Por el estudio, no. Así es el hombre. Eh, sus estudios eh, de ciencia científica, no. Sus deducciones, probabilidades, el azar, eh, las, las cosas del mundo, no. No buscaron al Señor. Triste, ¿no? Pero es la verdad. Entonces Josué pactó la paz con ellos. Él hizo un pacto con ellos de perdonarles la vida y los líderes de, Israel, de israelitas eh, le hicieron un juramento ratificándolo. Tres días después de haber hecho el pacto con ellos, los israelitas se enteraron que los gabonitas eran vecinos y que estaban viviendo cerca de ellos. <risa> Así que los, los israelitas salieron. Y al tercer día llegaron a las ciudades de los Gabonitas, que eran Gabaón, eh, Kafira, Berot y Kierat, uh, Jearín. Uh, pero los israelitas no los atacaron, porque los líderes de la congregación les habían hecho un juramento por el Señor, el Dios de Israel. Aunque toda la gente, que, aunque toda la gente se quejaba <ríe> de los líderes, ¿no? Ellos le dijeron a toda la congregación, hicimos un juramento por el Señor, el Dios de Israel, así que ahora eh, no les podemos hacer daño. Esto es lo que haremos, los dejaremos vivir, para que el castigo de Dios no caiga sobre nosotros eh, debido al juramento que les hicimos. Ahora, lo interesante es que le vamos a acordar ¿no? que Dios le dijo a Moisés, que le dijera a ellos que no hicieran ningún pacto con ellos. So, si ellos se dan cuenta, ves que son de ahí cerca, eh, no podían hacer un pacto. Es lo que Dios les había dicho. Pero lo que ocurre acá es que ellos no consultaron al Señor. Usted entiende eso, ¿no? La instrucción de Dios no la buscaron. En una porción bíblica usted va a aprender que Dios dice, ves que no se incline a su propio entendimiento como cuando la gente se da sus propias calificaciones, ¿no? Basado a lo que ellos han llegado a entender, ¿no? Humanamente hablando. So, ellos mismos dan una calificación. Interesante, ¿no? So... <risa> a los líderes le dijeron, ¿no? Eh, perdonémosles la vida, 
pero a cambio serán puestos como leñadores y aguadores para todo el pueblo. Así los jefes mantuvieron su promesa. Josué reunió a los gabonitas y les dijo, ¿Por qué nos engañaron diciéndonos somos de una tierra muy lejana, siendo que en realidad viven entre nosotros? Así que están bajo maldición. Siempre serán esclavos, eh, leñadores y cargadores de agua eh, para la casa de mi Dios. Ahora, nótese que Dios no está diciendo esto. Usted ve qué es lo que ocurre, ¿no? La gente no busca al Señor. Josué, ves que Dios le dice, ves que se mantenga eh, con lo que Dios le ha dicho. Eh, Josué mismo, ves, eh, falló acá. Eh, todos nosotros fallamos, ¿no? Lo que sobresale acá y lo que estamos explicándole es lo que ocurre con la iglesia de Cristo. <coughs> so, la gente, ves, se aparta. No busca al Señor. En la iglesia de Cristo, el que eh, señorea es el Señor, ¿ves? Él es la cabeza. Y con eso vamos a terminarlo en esta oportunidad y hacer una pausa. Pero interesa esto, ¿no? Ellos están diciendo que ellos van a ser esclavos de ellos. Eh, Dios no ha dicho eso. So, usted no puede decir, ¿ves? Que es Dios. Porque no es lo que está Dios enseñando. Es el hombre. ¿no? Ellos dijeron ¿ves? que los harían esclavos, ¿no? servidores de ellos. Eh, ellos le respondieron a Josué, ¿no? eh, eh, ¿por qué a nosotros tus siervos eh, nos dijeron que el Señor su Dios mandó a su siervo Moisés que les diera a ustedes toda la tierra y que destruyera a todos los habitantes de la tierra ante ustedes? A nosotros nos dio mucho miedo. Pero eh, nuestra vida, eh, perder nuestra vida eh, a manos de ustedes. Por eso hicimos esto. Tuvieron que miedo de perder su vida. Y ahora estamos en su poder. Así que haz lo que creas que es justo. So, aquí no es Dios el que está haciendo. De igual manera usted va a aprender ¿no? en una porción es que Jesús dice, ¿no? Quien dice a la gente que soy yo. No es Dios el que dice ¿no? entre la gente que Él es el. Eh, Elías, que es Juan el Bautista resucitado, que es uno de los profetas. Esa es la gente. Es la gente que no sabe. No la gente que es ignorante. Se entiende, ¿no? A mucha gente pues no le gusta que le digan, ¿no? Pero todos somos ignorantes, a menos que Dios nos instruya. Se entiende, ¿no? So, lo que pasa aquí con Israel es lo mismo. ¿ves? Ellos no consultaron al Señor. En una porción bíblica usted va a aprender ¿ves? que dice que a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos. No es Dios que los llamó cristianos. Y eso me gustaría que usted aprendiese ¿ves? que Dios le enseña. Porque así es como se introduce ¿ves? una religión falsa del cristianismo. Donde hay personas ¿ves? que eh, dicen que son la iglesia de Cristo, pero no hacen lo que el Señor les dice que hagan. Y si usted no lo obedece al Señor, usted no es de la iglesia de Cristo. Dice, en efecto, Josué los rescató de las manos de los mismos israelitas. Uh, no los mataron. Pero ese día Josué eh, los hizo leñadores y cargadores de aguas para los israelitas y para el altar del Señor en el lugar que Dios 
que Dios decidiera, eh, como uh, lo son hasta el día de hoy, no de ese tiempo. So, no de hoy en día, pero hoy de ese día, de ese tiempo. Interesante, ¿no? Lo que ocurre cuando la gente no consulta al Señor. Uh, pero pues la gente pues cree ¿no? que, que sí, ¿no? Que, que pueden ellos y que... <risa> so, terminamos en esta ocasión, hacemos una pausa, eh, dice el Señor acá, ¿no? Pero ustedes no dejen que nadie los llame maestros. Ustedes solamente tienen un maestro y todos ustedes son iguales como hermanos o hermanas. Aquí en la tierra no le digan padre a nadie. Ustedes solo tienen un padre que está en el cielo. Tampoco dejen que les llamen líder, pues ustedes solamente tienen un líder, que es el Mesías. ¿Se entiende, no? So, este es el orden que Dios establece en su pacto. Y el pacto de Dios no puede ser quebrantado. So, si bien es cierto que Dios da eh, a cada ser como Él quiere, a la medida que Él quiere, ves, de su Santo Espíritu, También es cierto ves que todos somos iguales, todos somos creación de Dios. Y el único maestro es el Señor. Y en esta instancia suya, en este tiempo que vive, es Dios Espíritu Santo. Uh, Se entiende, ¿no? So, no hay otro, pues es Dios Espíritu Santo. Y Él es el que ha mantenido ves las enseñanzas del Señor y las mantendrá ves hasta que Jesús venga por segunda vez. Hermoso, ¿no? Bueno, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.